0: Radio. Voces 2021.
1: Oráculos. En así el hueso. Y mientras tanto, en la bolita de cristal de las encuestas, ¿qué dicen las tendencias rumbo a la elección del Congreso Federal de la Cámara de Diputados? En la línea telefónica está Javier Márquez, es agregador de Oráculos. ¿Cómo estás, Javier?
0: Enrique, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto estar nuevamente contigo.
1: Pues estos miércoles estaremos platicando de números, de cifras, de tendencias y Morena no abandona el primer lugar de cara a la elección de diputadas y diputados federales.
0: Como bien decía Enrique, estamos ya a 31 días de la elección. Las próximas semanas seguramente estaremos viendo con mayor frecuencia encuestas publicadas sobre cómo va la competencia electoral para la Cámara de Diputados. El día de hoy tuvimos una encuesta nueva publicada en el financiero, esta encuesta eh, registra en este momento 40% de la intención de voto para Morena. No lo hace notar mucho la publicación de Enrique, pero eh, la medición anterior del financiero tenía Morena en 55 puntos de intención de voto. Es decir, de un mes de eh, marzo para abril, la intención de voto por Morena registra este diario una disminución de cerca de 15 puntos porcentuales. Ahora bien, Enrique, más que verlo como una brutal caída, debemos de decir que en esta ocasión el financiero se está alineando más hacia el consenso de las encuestas. El financiero destacaba por tener una intención de voto muy superior eh, a lo que traían los demás encuestas que le asignaban a Morena. En este momento está más en línea. No obstante, eh, sí, eh, sí parece estar un poquito debajo de lo que teníamos eh, veníamos observando con las otras encuestas en los últimos días. Te, te digo básicamente cómo está el resumen de lo que tenemos ahorita en Oráculos. Morena tiene 41% de la intención de voto. Hace apenas algunos días teníamos 44% de la intención de votos. Uh -huh. Una disminución de cerca de 3%. Esto, como te platicaba, pone más en sintonía la situación actual con lo que ocurrió en la elección de hace tres años, en 2018. Los porcentajes son muy similares y en este momento creo que el cambio más importante es que la probabilidad de que Morena y sus socios de coalición alcancen la mayoría calificada, es decir, dos tercios de las curules en la Cámara, ya se ve eh, mucho más baja esa probabilidad. Antes era un volado hace unas semanas uh -huh. y ahora lo tenemos en 19% de probabilidad de que eso ocurra, Enrique.
1: 19 de probabilidad, o sea, va a la baja esa posibilidad, no que se haya eliminado por completo, porque bueno, todo se definirá en las urnas, como lo has dicho, pero sí estamos viendo que eh, Morena tiene más o menos lo mismo que en 2018, ¿no? Para el Congreso de los Diputados el es correcto, correcto. tenía 39.2 y hoy tiene pues, promedio 41 El es PAN correcto. subió un poquito, casi un dos poquito. puntos. El PRI bajó casi dos puntos, el PRD subió medio punto, Movimiento Ciudadano subió unas décimas, el Verde sigue igual, el PT sigue igual, Nueva Alianza no figura ya porque perdió registro y el PES que cambió de escudo pero no de siglas eh, bajó también, ¿no?
0: Es correcto, si te das cuenta las preferencias electorales de hace tres años se parecen muchísimo a las de ahorita, como te había platicado el hecho de que se mantenga Morena en una votación similar a la de hace tres años, haría eh, que se repitiera algo que no observábamos desde la elección del 88 al 91 cuando el PRI soportó e incluso aumentó su porcentaje de votos en la elección intermedia. Uh
1: -huh. Oye Javier eh, digamos que esta elección de los diputados, y lo hemos platicado mucho, no solo en este proceso, en otras elecciones, es distinto y se mide con otras varas a lo que pasa en las elecciones locales. Es decir, hoy el presidente no está en la boleta como en 2018. ¿Eso va a impactar en las candidaturas a gobernador, a diputados locales, a presidentes municipales, a alcaldes?
0: Definitivamente, Enrique, lo que se observa año tras año es que eh, no siempre los estados que tienen elecciones locales se mueven en la misma dirección que lo hace el resto del país. De ahí que existen hipótesis de algunos analistas que el crecimiento de la oposición en alguno de esos estados con elección de gobernador pueda empujar a la oposición a nivel nacional de elección del Congreso. No obstante, yo diría que hay, tener, hay que tomar con precaución estas hipótesis, dado que también lo que hemos observado en los patrones históricos es que sí existe voto dividido en, aquel, en esos estados. Con esto quiero decir que las personas suelen votar cruzado. A veces votan por un partido para un puesto, pero también votan por otro para otro puesto. Entonces, eh, es probable que esto lo volvamos a observar en esta elección. También como platicábamos la última vez que estuve aquí contigo en tu espacio... Pues parece que la oposición está bien situada en algunos estados, pero todavía Morena tiene altas probabilidades de ganar al menos la mitad de las contiendas a gobernador.
1: Pues si quieres, la semana que entra le entramos a las contiendas de gobernador para ver cómo van, digamos, casi a tres semanas ya entonces de la elección, dos semanas y cachito de que acaben las campañas, ¿te parece?
0: Será un gusto, Enrique. Me gustaría solamente compartir un dato muy muy breve con tu auditorio. Bien, bien, bien. Va a ser eh, común que en las próximas encuestas comiencen a haber eh, proporción de intención de voto para candidatos independientes. Hay que descontar un poco este hecho. Quiero recordar al auditorio que en este momento solo hay tres candidaturas independientes registradas para el proceso electoral de diputados federales. Mm. Esto es en Jalisco, tres? en Michoacán y Tlaxcala.
1: Vaya, poquitísimas. Esa figura, pues si no va a desaparecer, por lo pronto eh, no ha tenido el impacto que se prevía que podía alcanzar. Gracias, Javier, como siempre. Gracias y nos escuchamos el próximo miércoles.
0: Será un gusto estar contigo. Hasta luego, Enrique.
1: Igualmente, Javier Márquez es agregador en Oráculos.
0: W Radio Voces 2021. Vamos a escucharnos.